0: 5月14日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通しなどを紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの長谷川幸宏さんと麗卓大学教授の川上和久さん登場です。今週もお付き合いください。えさて、今週取り上げたニュースですが、プーチン大統領が戦勝記念日の演説で戦争宣言せず、韓国新大統領にユン・ソン・ヨル氏が就任。経済安全保障推進法案可決成立へ。EU 大統領、ロシア産ガス金輸で依存から脱却すると表明。ウクライナのゼレンスキー大統領が北東部ハルキウ州の奪還を発表。2021年度の経常黒字12兆円、7年ぶりの低い水準。フィンランドが NATO への加盟を求める方針。こういったニュースについて取り上げました。今週の聞きどころですが、5月12日木曜日に、慶応義塾大学総合政策学部准教授の鶴岡道人さんに解説していただいた岸田総理とフィンランド首相が会談、ロシアへの避難対応継続で一致というニュースについて、NATO とフィンランドとの歴史と関係性など詳しく伺いました。それでは今週のプレイバッ
1: ク岸田総理とフィンランド首相が会談、ロシアへの避難対応継続で一致。岸田総理大臣は昨日日本を訪れているフィンランドのマリン首相と首脳会談を行いロシアによるウクライナへの軍事侵攻を強く非難するとともに毅然とした対応を続ける方針で一致しましたまた経済をめぐっては先端技術や再生可能エネルギーの分野で協力を強化していくことを確認しています NATO ・北大西洋条約機構に入るかどうかというところがここのところ話題になっているフィンランドでありますが、えー、このマリン首相このタイミングで日本を訪問しておりますどういう狙いがあると思わ
2: れます、はい、このフィンランドの NATO 加盟申請はですね、はい、秒読み状態なんですね。秒読みあの今日にもフィンランド大統領が立場を表明するといわれていますし、ですから、来週、フィンランドのニーニスト大統領がスウェーデンを訪問するということで、ここでフィンランド、スウェーデン、一緒に何かを発表するというようにも言われているところで、すでまあそうした中で、フィンランド首相が来日すると、これ、タイミングとしては重なってしまったというのが実態のところなんだと思いますけれども、ただ、ウクライナ戦争への対応が忙しい中で、ま、あ日本まで来るというのはやはりそれなりに日本との関係も重視しているしアジアへの関与というものも重要なんだという意思表示なんだとは思いますただフィンランド首相の来日がここまで日本で注目されるっていうのは本当今までなかった初めてのなるほど。そうですよ
1: ね。まあ、フィンランドとの、こう、つながりが、というとね、あの、航空便でつながってるというのはもちろんあるし、あの、ある意味、ヨーロッパのゲートウェイであると、入り口だという話もあるんですが、やっぱりここはこの、ロシアと国境を接している、しかも1300キロもあると、この辺、こう、地政学的な部分とかで考えると、国民性的にも、どうなんですかやっぱり、もともと関心は強かったとか、そういうことはあるんです
2: かそうですね。この、まあ、ロシアと国境を接してますから、えー、このロシアも怖いし、うん、あるいは冷戦時代だったらソ連の圧力を受けてきたわけですね
1: 、はいえー、ただ
2: これ重要なのはこのよくフィンランドの話するときにです、ねえー、あの1939年から40年の冬戦争ですとか、えーえー、でその国民の防衛意識が高いとかこれすべて、まあ、事実だし本当なわけですけれども、うん、それをもって今回のの加盟の説明って実はなかなかな難しいんで、すよねーだって NATO ができてから73年になりますけれども、はい、73年間、NATO 入ってなかったわけですそうで,す、ね、でも冬戦争の経験って昔からあるわけで、はい、ですから、やはり今回何かが変わったと、うん、そこが重要なんだと思う、うんあ
1: でやっぱり連想するのが今回のこの2月24日からのウクライナのしんに対するロシアの侵略ですけれども、ここってどうなんですか、引き金になってるんですか
2: これはの最終的な後押しをしたのが2月24日以降の侵略なんだと思うんですね、ただその前から、はい、このフィンランド、われわれよく中立って言いますけど、これ、厳密には軍事的非同盟って言い方していて。軍事的非同盟あのフィンランドもスウェーデンもさ中立ってことは最近はほぼ使わないんですね
1: 。はい、で彼ら
2: はまあ政策としてまだあの非同盟で NATO に入らないというだけだったわけですよ。
1: はい、で、
2: この政治的にはこの民主主義とか自由とか人権とか、これ、冷戦時代から完全に西側のと共有してたわけです
1: ね。はい、で
2: 、1995年、冷戦後の1995年には EU にも入ると。あはい、で関係を、まあ、ですからこの EU や NATO 諸国にしてみればフィンランド、スウェーデンっていうのは昔から我々の一部
3: なんですね。うんうん
2: 、であの NATO との関係でも90年代以降ずっと関係を強化してきて、はい、で2000年代にはアフガニスタンアイサフという国際治安支援部隊という作戦にもかなり大規模に参加しているです,、ねはい、ーですから NATO とはもうずっと一緒に作戦もやってきているとうそういう関係があるっていうのが一つでやはりそれがないといきなり戦争がウクライナ戦争が起きたから入りますにはならないあと、実はもう一つ重要なのが、はい、昨年12月にロシアが NATO 向けとアメリカ向けに新しい条約の提案を行った。ですね、ああのご記憶の方もいいらっしゃると思い
1: ますけれども、はい、ウクライナ緊張を受けてみたいな感じでしたよね、であ,の時は
2: であの条約案の一番重要な点がのの非拡大の約束なんですねで当然、ロシアはウクライナを中心とする旧ソ連諸国が念頭にあったわけですけど、はい、実あれに一番反応しちゃったのがスウェーデンンンフィンランドなんですですから、あれによって自分たちの選択の自由が奪われると。これ懸念が一気に高まったんですね。今までフィンランドスウェーデンっていうのは、今は入りたいわけじゃないけれども。うんうんうんうん、入りたい時には入れるというのが重要だったんです。う
1: ん、ええー、N. A. T. O. へ加盟っていうと。もうこのウクライナの話があって、もう一足飛びに。もう秩序が変わったんだというようなイメージでいたわけですがもともと NATO とのつながりであったりとか、えー、下地というものがあったんだというお話がありましたこれやっぱその12月にロシア側が出してきた文書というのはそれほどフィンランドやこうスウェーデンにとっては
2: 出てきた時の反発もあったんですが最近、フィンランドのニーニスト大統領が、はい、あのザインタビューであの12月のロシアの条約案が転換点だったって言い方をしているんですね、えー、転換点だったですからやはり、それほどまでにこの行動の自由を制約されることへの反発,発っていうのは大きかったんだろうなということですねもともと北欧の、ね
1: えー、まあスカンジナビア半島にあるノルウェーとスウェーデンそしてその隣にあるフィンランドなんかこう EU との間合いでもグラデーションがあって NATO 入ってるけど EU 入ってない国<笑>ったりとかあるいはフィンランドみたいに EU には入ってユーロも使ってる国があるとかスウェーデンは EU には入ってるけど自分の通貨使ってるとか,なんかその辺のグラデーションがありましたけど
2: やっぱその辺って戦略的だったんですか戦略的といえば戦略的なんですけれども、えー、ただフィンランド、スウェーデンが NATO に入らなかったのは。はい入らなないいいのを希望していたかというとうそこは微妙なんですね、まあ、特にフィンランドに関しては、うんうんはい、別に入りたくなかったから入らなかったというよりは、ええ、やはりソ連の隣にあって入ることは許されなかったと
1: かつては、ええ、うんなるほどでしかし、そういう,こう、まあ、ある意味作用があって反作用があるみたいなことってどうなんですか、ロシアはこれ予
2: 想してたんですか。いやこれ完全にオウンゴール。オウンゴールですね。あのなめてたんだと思います。こフィンランドスウェーデンの、はい。なと加盟議論って昔からあるわけですけれども。はいまあ、加盟申請まで踏み込まないだろうと、高、はい、をくくってたんだと思うんですね
4: 、ですか
2: ら、この、まあ、ウクライナの NATO 加盟を阻止するというのが一つの理由として戦争を始めたら、はい、フィンランド、スウェーデンが NATO に入ってしまうとう、しかもこの北欧で、今までやはり第二次大戦後以降、冷戦後だけではなくて、ですね、はい、第二次大戦後以降、重要だったのは、やはり NATO に入ってない国があるってことだ。ですね、北欧にしかもこのバルトに面してフィンランド、はい、スウェーデンという非 NATO 加盟国があるとでこれが全部 NATO 加盟国になるとロシアにしてみれば、ええまあ、これによって最終的に NATO 加盟国に包囲されている状況ができるということなんですねですからバルト海のロシア軍の艦艇なんかは、はいまあ、四方八方から全て NATO 加盟国に監視されるという状況になります
1: 。おーおーでその上じゃあ南の国会から出てこうとするとそこには NATO 加盟国のトルコがあると、うん、う
2: んですからこれで完全に今回の戦争を通じて行為が実現してしまったという,
1: です、ねはい、うロシア
2: が望んでいたものとは全く違うところに来たと
1: 正反対ですよね、うん、むしろと、う
2: ん、あともう一つ重要なのが、はい、これよくフィンランドとスウェーデンこれなんで一緒に一緒に行動しようとしてるんですかみたいな話よく聞かれるんですけどあ、はい、これじゅあのこれどちらかだけが入ると、ええ、この地域で一つだけ非ナト加盟国が生まれちゃうってことなんですよ。そうすると何らかの挑発とかを全て受ける対象になっちゃうんですね。あねなるほどでそれは分かっているんでフィンランドもスウェーデンも、はい、一緒に動きましょうということで。ええ、ですから今回は今まではンンス,スウェーデンが先行していた部分があったんですが今回は明確にフィンランド主導で,で、はい、フィンランドは自分たちが先に動けば、ええ、スウェーデンも多分画面に踏み切ってくれるだろうと。その読みがあったんだと思うんですねで、その読みが実現しつつあるということだと思いま
1: すおこれ、そのあたりで、こう今回、首相が来てますけれども、フィンランドの、であの他方大統領のこう役割っていうのも、やっぱりこれ、象徴的ではなくて、結構大きいわけですかフィンランラ
2: ド、ね、外交安全保障、軍事という点では、実は大統領、相当大きな役割、権限を持ってるんですね。えー、あのですからこれ NATO の首脳会合も、はいまあ、大統領が出席するんじゃないかという話もあってあですからこのマリン首相の,の注目度はマスコミでも高いですけれども、はいえーえー、あの実はあのニーニスト大統領もしっかり注目しないといいけない
1: 、ね、うーんむしろその来週スウェーデンを訪れるというような予定を聞くと肝の部分は握ってるんじゃないかというようなところですね
2: 。まあ、これは、ね、国家元首としてあの、はいスウェーデンを国賓として訪問すするんですねですからスウェーデン国王の招きで訪問するのが昔から決まってたんですね。はい、あそうなんでただ、ね、たまたまタイミングがこうなったんで,、ええ、でスウェーデン首相との共同記者会見も予定されているということで、はい、やはり何かの発表がというところです、ね
1: えー、フィンランドの首相の訪日そして、まあ、ヨーロッパの地政学的な情勢等々についてもお話をいただきました。
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定と、後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しと続きます。どうぞ最後までお付き合いください
3: 。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊、散歩予し経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊、散歩予し経営の見本紙さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは日本放送のホームページ内のバナーをクリック「創立96年道徳で人と社会を幸せに」「公益財団法人モラロジー道徳教育財団」「
0: OK コージーアップ週末増刊号」日本放送アナウンサーの新庄一香がお送りしています。OK、コージーアップ、週末増刊号今週は、えー、私が担当したポッドキャストの新しい配信プログラムのお知らせです。一つ目は、スペイン。片岡愛之助、情熱のスペインへようこそ。サポーテッドバイ、スペイン政府観光局。歌舞伎俳優の片岡愛之助さんが何度も旅してみたいと思える国、スペインの魅力を様々な角度から4回にわたって熱く語っていくプログラムなんですが、私、アシスタントを担当しました。愛之助さんとスペインとの出会いというのは歌舞伎だったそうなんです。歌舞伎とフラメンコが融合した舞台、ゴエモン石川五右衛門で主人公五右衛門を演じたのがスペインとの出会いでしたえもし石川五右衛門がスペイン人と日本人のハーフだったらという話で五右衛門は小さな時からこうフラメンコを踊れるという設定だったのでそこでフラメンコを習い始めたんだそうなんですよね。そんなですねフラメンコのことももちろんなんですが、まあ、スペインという国を危機の,の皆さんにこう知っていただくためにどんな魅力がある国なのか、まあ、サグラダ・ファミリアをはじめとするおすすめの観光スポットの情報はもちろん片岡愛之助さんが現地で満喫したグルメですとかスペインの歴史についても深く掘り下げてお届けしていきますすでにですね2回分の配信がスタートしております日本放送のポッドキャストステーションそしてアップルスポティファイなどの各配信サービスでお届けしておりますのでぜひチェックしてみてください私もかつて一度ですねスペインのバルセロナを旅したことがあるんですけれどもうん、もっと他の地域も行きたかったなーって思ったんですよね。そんなスペイン各地域の特色ですとか、あと愛之助さんとですね、スペインの思い出についても話したりしてます。スペインの思い出ちょっとだけここで話しますと、サグラダーファミリア行ってきました。高くそびえ立っていて、その迫力に最初は圧倒されるんですけれど、中入ってみると、雰囲気がまた柄と違って、温かみのある空間なんですよね。柱の先が枝分かれしていて、それでこう天井を支えているんですが、木をイメージしているということで、森の中にいるみたいな気持ちになるんですよね。あと、ステンドグラスがほんと、本当に美しくって、西側に暖色系のステンドグラスがあったんですよね。夕方に行ったので、西日が差して、赤とかオレンジ色を基調としたステンドグラスが光り輝く様子というのが幻想的で、いやー、今思い出しても、ガウディの光を取り入れるこだわりというのがこうあるんだなって感じた瞬間ですね。で、まあ、そんなことをこう思い出したりとかもしているうちに、こう、痛を立ってもいられなくなりまして、スペイン政府観光局の方から、東京にあるおすすめのスペイン料理屋さんを教えていただきまして、行ってきました。そんな、あの、スペイン料理と一緒に、あの、写真を撮っている様子というのもですね、番組のインスタグラムにアップしておりますので、よろしければご覧になってみてください。スペイン旅してみたいなと思っている方にとっては、ガイドのような番組になっているかなと思いますし、スペイン行ったことあるという方にとっては、ああ、そうそう、そういう場所あったよなーって、こう、懐かしい気持ちになるような、また行きたいなと思える番組になっていると思いますので、えー、ぜひぜひ楽しんでいただければ嬉しいです。全4回にわたってスペインの魅力を紹介していく、片岡愛之助、情熱のスペインへようこそ。3回目と4回目は5月19日木曜日配信予定です。ぜひお聞きください。続いてはですね、プロ野球についてのポッドキャストの番組ですね。人気ロックバンドクリープハイプのボーカルギターで熱烈なスワローズファンの尾崎世界観さんがパーソナリティを務めるポッドキャストのコンテンツ。クリープハイプ尾崎世界観の野球 100% パワードバイ日本放送ショーアップナイターのシーズン15の配信が始まっております。こちらもお手伝いにお邪魔しました。今回のゲストは新日本プロレスロスインゴベルナブレスで発表した。ポン内藤哲也さんですご存知の方もいらっしゃるかと思いますがプロレス界では制御不能なカリスマとも呼ばれている内藤哲也さん広島カープへの愛も制御不ななほどに強い方なんですよねえそれこそですねあの内藤哲也さんの入場曲「スターダスト」がカープのチャンステーマになっていたりですとか、あと他にもクリーアレン投手の登場曲にもなっていますよね。で、ソレイケカープ著名カープファンリレー映像にも出演されていまして、本当にこうカープ愛に溢れている方でもあります。で、あの尾崎世界観さんスワローズファンなんですけれども、カープファンにしようと、まあ、カープファンに染めようとですね、内藤さんがこうプレッシャーをかけているところもありまして、まさにこう異種格闘技戦になって。おります、えー。こちらも全員4回にわたって配信されます。もうすでに1回目は配信されているんですが、18日に2回目、5月25日に3回目、6月1日に4回目の配信を予定しておりますので、ぜひこちらもたっぷりとお楽しみください。えー、どちらも日本放送のポッドキャストステーション、Apple の Spotify など各配信サービスでチェックしてみてください。続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。5月15日日曜日。沖縄が本土に復帰して50年。5月16日月曜日、4月の企業物価指数発表。5月17日火曜日、定例閣議。太平洋の島し国と日本の地方自治体が交流するネットワーク会議開催。自民党安倍派パーティー開催。カンヌ国際映画祭開催。5月18日水曜日。先進7カ国財務省中央銀行総裁会議開催1月から3月の GDP 速報値発表静岡県熱海市の土石流災害の被害者遺族らが違法な盛り土を造成したとされる業者などに損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論5月19日木曜日4月の貿易統計発表3月の機械受注統計発表5月20日金曜日、定例閣議。小池東京都知事、定例会見。4月の全国消費者物価指数発表。5月21日土曜日、オーストラリア総選挙。続いてはコメンテーターのラインナップを紹介します。5月16日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。17日火曜日、ロールシ社ハアドバイザリー株式会社代表取締役 SBIFX トレード株式会社社外取締役経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。18日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。19日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。20日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの長谷川幸宏さんと、麗卓大学教授の川上和久さん登場です。テーマは、情報操作とメディアです。OK、コージーアップ、週末増刊号
5: ジャーナリストの長谷川幸宏です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手は麗卓大学教授の川上和久さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて今回の対談のテーマは情報操作とメディアですが、ここで今回はとりわけ第一次世界大戦における情報操作、あこの絵についていろいろと伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、あの、第一次世界大戦でも、まあ、いろいろな、あの、嘘が流れたと思うんですが、例えばどんなようなことがあったんでしょうか。典型的な情報操作の例ですけれども。はい。イギリスがで
4: す、ね、ドイツの残虐性というものを強調するために、はい、もちろんあのいろんなポスターを作ってですね、はい、ドイツのです、ね、看護師さんは負傷したイギリスの捕虜をね面倒を見てるふりをして毒薬を飲ませようとしてるとかあ、まあはい、そういうポスターも作ったりしました、えーえー、で当時はまだラジオは発達してなかったんで、えー、新聞だとか、えー、あるいはそういうポスターそういうものを使った情報操作は多かったんですけど典型的な非常に悪質な情報操作、はい、イギリスの情報操作の例は一つあるんですけど。はい、第一次世界大戦の時も第二次世界大戦の時もそうですけれども、はい、ドイツっていうのはだいたいフランスと国境を接しているところはなかなか強固な要塞を作ってますから、はいはい、ベルギーがいつも犠牲になってますよね、はいああのはいはい、よく言われてるアガサ・クリスティがベルギーからの難民の。方を見かけたら、その人の顔をね、モデルにして、名探偵、ポアロを作ったって言われてますけれども、あ,あれ、第一次世界大戦のとかに、ベルギーの難民の方、モデルになったって言われてるんですよね。な
5: るほどで、はい、その
4: ベルギーがドイツの侵攻を受けて、こんなにひどい目に遭っている、はい、今のロシアのウクライナ侵攻にちょっと似てますけどね。はいはいはいそういうドイツの残虐性を強調するために、はいはい、イギリスはあのこういうあの、えー、情報操作、プロパガンダを流したんですね、はいはい。ドイツの兵隊さんがベルギーで子供に道を聞いた。はい、で、道を聞いて分かんなかった。はい、子供がねで、はいではいで。結局それであの、そのドイツ兵は、はい、その子供の手と足を切った。はいはいあそういうあの噂を新聞も含めてですね、はいはい、あるいは当時の教会でこんなことが行われてますよっていうことをイギリスは組織的に情報省がやったんです。なるほど。はい、で、じゃあそんなにひどいことが本当に行われたのかということを調べてみたら、全然そんな事実はなかった。要するに、敵外心をあおるための情報操作だったんですよね。なで、あの、なんでじゃあ、そういう、こう、話が出来上がったかっていうと、これ、あの、推測ですけれども、昔、あの、ベルギー領コンゴっていうところがあってではい、そこでやっぱり収穫がちゃんとできないと腕を切るとか、はい、そういう残虐な習慣がどうやらあったようでだから話自体は実際に第一次世界大戦ないけどあったようなんですね、はい。そうするとなんか人の中にはそういう残虐なことっていうのはあるかもしれないっていう潜在意識ありますよね。ーはーはーはーベルギー領の、あの、今後でそういう残虐なことが行われて,っていっ、えー、あの、ある程度こう、伝わってますから、えー。そうするとそれがストーンと入っていって、うん、ドイツ兵っていうのはこんな残虐なことをしている。うん、許していいのか、ということになります、うんうん。それをイギリスは盛んに言い立てて、うん、ドイツはもうけしからん。いうことで、敵外心を情緒的には追い立ったんですね。うんうん、なるほど。同じようにあの、ルシタニア号事件と。ルシタニアとい,いうのがあって。はいはい、でアメリカの商船ルシュタニアがこれドイツの U ボートに激沈されたっていう事件なんですけれども、はい、で、そこに乗っていた民間人、アメリカ人も含めてですけれども、はい、まあ、たくさん亡くなった、はい。で、まあ、ドイツは事前に警告していたわけですよね。はい、こういう海域入ってくると U ボートによって激沈されますということで、警告していたんだけれども、はい、ルシュタニアの船長はだ大丈夫ですということで高速で突っ込んでいって、激沈されたわけですけれども、はい、これは良い悪いはともかくとして、はい、国際法上の問題ともかくとして、はい、これもリメンバー・ルシタニア、うん、ルシタニアを忘れるな,なるそんなあのルシタニアを激進するような,なあの残虐なドイツは許してはいけないってことでもちろんその当時、はい、アメリカは参戦していませんでしたけれども、はい、アメリカにおいて反ドイツの感情を煽るために、はい、一役買ったっていうことはありますよね。ですから、うん、敵の残虐行為というものを前回のカードスタッキングではないですけれども、はい、思いっきり話を持って強調するっていうことで情緒的に敵外心を引き起こすというような手法で第一次世界大戦の時には敵に対するですね敵外心を煽るというような情報操作が盛ん,に行われたんです、ね、な
5: るほどあの前回まあカードスタッキングについてお聞きしたんですが、はい、ネームコーリングっていう
4: のはいわゆる対象を名指しで批判して、はい、あいつはこういうやつは悪いやつだやっつけ
5: ちまえ、は
4: いはいはい、そういうふうに煽って、はい、情緒的な反応を引き起こすんですね。はいはい、だから論理ではなくて情緒ですから、はい、確かにそうだと、はい、あいつは悪いやつだとそういうことを引き起こすと非常にあの世論が盛り上がりやすい。はいはい、まあいわばなんていうんですかねギリシャの都市国家アテネが滅亡に向かう時にはデマゴークですよね、はいはい、大衆の感情に訴えて煽るような、はい、そういうあの先動っていうのはよく行われたわけですけど、はいわばそういう批判する相手を決めて批判して敵外心を煽るという手法。今の日本でも使っていると思います。うんうん、例えば、都知事選挙の時に都議会には黒いネズミもいます。うん、こういう人たち許していいんですかっていうと、うん、そうだそうだと。とあいつは悪い奴だっていうことで、うん、まあもちろん本当のこともあるでしょう。そうじゃないこともあるんだろうけれども、うん、あんな奴はやっつけろっていうことで、それに乗っかった知事候補が当選するってありますよね。うんうんはい、だからまあ、選挙の場合には、これは悪い。相手が悪い奴だ。例えば、首相のくせに漢字読めないとかね。うん、そういうことを言って、こう、叩くっていうことは、うん、戦術としては日本でもありますよね。選挙の時に、うんうん、勝つために。そう,、ね、だからそういう、こう、ネームコーリングっていうのは、政策で判断をして、うん、この政策がいい悪いとか、そういうリテラシーに基づいて、うん、その政策のいばら判断するんじゃなくて、うん、あいつは悪い奴だーっていうレッテルを貼って、うん、そして敵返しを呼び込んで世論の支持を集めるっていう、うん、まあ戦争に勝つためには仕方ないことかもしれないんだけど、うん、ある意味で言うと危険な手法っていうか、うん、それで民主主義国家においてパーっと全部が決まってしまったら、うん、じゃあ、政策はどうなったの、うん、っていうことが得てしてですね、うん、問題になることあると思うんですよね。うんうん、そ
5: うですね、うん、いや今のお話聞いててね私も全く同感なのはこれも実は発言に気をつけて語らないといけないんですけども、うん、今のウクライナで、まあ、プーチン、ロシアがひどいことをやってると、うんまあ、それはまず確実だろうと、はいまあ、いろんな SNS の情報その他でねでそういうものを受けてもうプーチンがとにかく悪いと。悪だと。だからこいつを片付けなきゃいけないんだという話になっているわけですけども、私ももちろんプーチン悪いのはその通りだと思うんですけども、うん、一方ですね、ちょっと離れてみて、安全保障政策、国家の安全保障政策として、これまでの一連の経過を考えてきたときに、果たしてアメリカの安全保障政策が完全に正しかったのか、妥当だったのか、っていう問題を議論しにくくなる。プーチンが悪いっていう世論が盛り上がると。冷静にこのアメリカのこれまでやってきた、NATO 拡大をめぐる議論っていうのがしにくくなるっていうことがあって、もう悪いのはもちろんプーチンです、それはもうはっきりしてる、うん、けども、アメリカがこういう今回の事態を招いた時に反省すべき点はなかったのかというと、私はあったと、うんはいまああの、今回はそれテーマじゃないんで、あんまり詳しくは言えないんですけども、まあ、簡単に言えば2008年の NATO が開いた首脳会議で、うん、ウクライナとグルジアの将来の加盟を決めた、でこれに対してプーチンが非常に反発した。うんでそれはウクライナの希望だったから、それは良かったのかもしれないが、しかしその時に、そんなことをしたら、プーチンを怒らせて何が起きるか分からないぞっていう批判はあったわけですよ、うん、キッシンジャーも、アメリカの外交の専門家たちも、もうん、私がよく言ってるのは、シカゴ大学のミアシャイマンっていう教授なんですけど、彼、まあ、あなんか、大間違いだと批判してたわけですね、うん、でもそのことをなかなか今、言い出しかねるみたいな空気がやっぱりあって。で、だからそこのネームコーリングっていう問題と、つまりあいつは悪いっていうレッテル貼りの問題と政策の評価っていうのは、うん、やっぱり冷静に分けて考えないといけないよねと、私はつくづく思っているんです。うん、
4: おっしゃる通りですね。えー、
5: あのネームコーリング
4: 、あいつは悪いやつだというレッテルを貼ると、えー、その真相で。やっぱり深く静かにやっていかなければいけない国家の国益のための外交だとか、それがじゃあ果たして正しかったのかっていうことをこう振り返って検証するっていう作業がなくなっていく。そう、こそこは日本も国益を守るためにじゃあ何が必要だったのかということを振り返る。あるいはアメリカの安全保障政策というのはロシアのウクライナ侵攻を呼び込まないために、アメリカはもうちょっとやるべきことがあったのかどうかとか、そういうことを冷静に組み立てていく。そういったことを忘れてしまっては、ネームコーリングの、あいつは悪いやつだで終わってしまっては、将来に向けてのですね、設計を危うくしてしまうというところがあります、ね、です,です
5: ね。特に戦争と平和の問題は、それが非常に極端に出てくるので、戦争であるからこそ、そういう政策の成功失敗みたいなものを冷静に評価する、うん、私、一言で言えば、アメリカの安全保障政策は失敗だと思ってるんです。うん、なぜならば、戦争という結果がもう起きてしまってるから、うんうん、戦争になってしまった政策はもうそれだけで失敗ですよ。うんうん、だって政策っていうのは結果が全てですから。でね。だから、でもそういう議論がやっぱりしにくくなっていて、うん、アメリカ、私も CNN も毎日見てるんですけども、うん、なかなかそういうね、過去に振り返った議論っていうのはしにくい。うん、でも、アメリカがまあそれでも健全だなと思うのは、まあ、あまり規模は大々的ではないにせよ、やっぱりアメリカはどこで間違ったのかっていう議論が、やっぱりあるんですね、うんうん、そこら辺がまあ健全だなというふうに思います、うん、
4: そうでネームコーリングのおかげで、政策の過去と、政策の未来ですね、えー、それを忘れてはいけないと、ね、いうことにつきますよね、はい
5: はい、これはぜひあの、リスナーの皆さんも、ネームコーリング、くれぐれも気をつけて。一歩引き下がって事態を見るというこういう姿勢が大事ですね、うん、そうですねその通りですはい、えー、今日は川上和久先生にいろいろとお話を聞いてきましたまたよろしくお願いいたします今日はどうもありがとうございましたありがとう
4: ございました
0: OK <音声>コージーアップ週末増刊号この後は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます OK コージーアップ週末増刊号 OK コージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんの登場です今回は国内決算についてですそれでは、ひなさん、よろしくお願
6: いします。はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で、今の株式市場をお伝えいたします。一つ目のポイントは、CPI と国内決算です。アメリカでは、4月の消費者物価指数、CPI の発表がありました。CPI は、アメリカのインフレ動向のバロメーターになっています。CPI の数値が高ければ、インフレを抑え込むために、アメリカの金融当局が一層の金融引き締め、つまり、金利の引き上げをしてくるだろうとの読みが働きます。金利が先行き上昇するとの見方は、株式市場にとってはネガティブとなります。CPI の発表を受けて、ニューヨーク市場は急落しました。しばらくは、アメリカのインフレ動向、金利動向に、大きく振り回される相場が続きそうです。アメリカの主要産指数は揃って年初来安値を更新し、これを受けて日経平均も大幅安となりました。日本市場も売り一辺倒に傾きつつあり、通常なら短期資金の流入も見られる直近 IPO 銘柄もひどく売られています。個人投資家の資金がだいぶ傷んでいると伺えます。ですが、自愛が悪い中でも、高決算銘柄には強い買いが入っていて、工業績のヨネックスや神戸港オリンパスなどが急騰していました。金曜日は1200銘柄以上の決算発表が集中する日になり、個人投資家はリスクオフ気味のスタンスで相場を取り組む日々が続いていました。二つ目のポイントは、グロースコア指数です。当初は、グロースコア指数というグロース市場の中で時価総額の大きい20社を集めて作った指数を発表しています。この20社の中にはメルカリや弁護士 .com、ベースなど旧マザーズ指数の時価総額の大きい銘柄が含まれています。木曜日はこのグロース市場コア指数が最大で 8% ほどの下落となっていました。指数が 8% も下落するというのは相当な大きさです。マザーズ指数やグロースコア指数の急落が起きていますが、なぜこのタイミングでこのようにすごい急落がとちょっといぶかしむほどの下げとなっていました。グロース銘柄など新興市場銘柄を売る動きが世界的に起きていて、そこに国内の個人投資家の投げ売りが加算でしまっているのかもしれません来週のポイントは決算発表から見つけた銘柄です企業の決算発表のピークとオプション SQ の算出日を通過して来週はやっと仕切り直しの相場がスタートします国内ネット証券の店内情報では個人投資家の追い賞が多発しているとのことです先週、ブログにも書きましたが、私は引き続きキャッシュポジションを高めて、まずは短期目線で取り組みたいと思っています。先週木曜日はソフトバンクグループが1兆 7,080 億円という大幅赤字を発表しました。個別銘柄は老媒売,売りに惑わされないように、コロナ禍で収益が悪化した企業の業績回復期待が高まるものを選別していきたいなと思っています。インバウンドや GoTo ト,トラベル再開も視野に入れて、花ツアーや ANA ホールディングスなどの旅行関連などにも注目しています。また、感染拡大前の売り上げに迫る医療品専門店のアダストリアや、既存店売上高を伸ばしている島村など、外出を意識した買い物も増えていますので、工業席銘柄の押し目はゆっくり引き付けたいなと思っています。今週の相場格言株は5月に売り抜けろセルインメイゴアウェイというウォール街の格言です5月に株を売って逃げなさいと訳されることが多いのですがこれは5月にかけて株式市場が上昇しやすい一方で6月以降は軟調な展開になりやすいという教えです前年度に納めた税金の還付金が戻ってくるため5月にかけて市場に新しい資金が入りそれらの利益確定売りが出たり海外の機関投資家の決算対策の売りが出たりするため株価が下落しやすくなります必ずこうなるというわけではありませんが相場の修正としてしっかり覚えておきましょう以上、ひながお伝えしましたトレ
0: ーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報などを発信していますぜひこちらもチェックしてみてください<音声> OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新庄一花でした